0: desde el bar edición pues cómo decirle jimmy lozano eh, refuerzos olímpicos mexicanos en europa hay un montón de cosas de las que hablar hoy en desde el bar se va a poner muy divertido yo soy martín del palacio
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y como siempre les recuerdo que estamos en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, Amazon Music, iVoox y muchísimas más. Así que por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse al programa, aunque sean alguna de ellas, no sean cabrones ya, denle clic a suscribirse, déjenos un review de 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Y también recuerden que estamos haciendo ya el programa en vivo desde Twitch en el canal de Martín, Twitch.tv. Diagonal Martín del Palacio Y también pueden seguir el mío Twitch.tv Diagonal Luis RHA. Ahí estamos todos los Casi siempre Lunes, martes y jueves A las 1 de la tarde Tiempo de México 8 de España En ocasiones puede variar Cuando hay cambios Que puede ser esta semana Por ejemplo Seguro también estaremos El miércoles más tarde Pero bueno Ahí nos encuentran Seguro como es el caso de hoy Que está haciendo en vivo Twitch.tv Diagonal Martín del Palacio y ahora sí, Martín, pues hablemos con, evidentemente, Chicha, ¿no? Es el tema top del día.
0: El tema top del día, eh, Chicharito, metió tres goles ayer, sumó cinco en los últimos dos partidos, y bueno, obviamente, porque el Chicha polariza, porque sabemos que polariza, es, es un, un, una personalidad que por muchísimas razones lo amas o lo odias, y hay pocos, po, poco término medio, pues se armó un desmadre absoluto en Twitter, ¿no? Se armó en redes sociales y también en los programas deportivos sobre sí. Si Primero, Chicharito está de regreso, o sea, si sus goles son válidos por haberlos metido en una liga de granjeros, y segundo, si ese refuerzo, si ese regreso perdón, le debería ser suficiente para llegar a la selección nacional. Nosotros obviamente tenemos nuestras opiniones al respecto, y arranquemos con las opiniones de Luis.
1: A ver, muy simple, yo ya incluso lo, lo puse en Twitter, lo comenté un poco en el matutino que publicamos hoy por la mañana, yo creo que hoy aún no está para ser llamado a selección, no se le puede llamar, eh, llamar de vuelta por dos partidos cinco goles, así hayan sido eh, algunos goles, digamos, eh, representativos de que parece tomar un buen nivel, pero es muy pronto, es una liga de granjeros, como bien dijiste, las defensas son muy malas, entonces hay que esperar a ver que realmente este regreso sea de verdad, que sea más constante, y sí, si de repente ya llega, llega a mediados de mayo finales, lleva 10, 12, 15 goles, evidentemente entonces ahí sí se tiene que considerar porque, no seamos malos, somos una selección que en este momento tiene una caballada flaquísima con nuestro mejor 9 lesionado, que quién sabe para cuándo esté, pero seguramente va a ser después del verano. Y después de eso, un 9 que aún tiene el pasaporte, otro que mide un 65, otro que va a jugar por Perú y uno más que es bastante flojito en la misma día que Charito. Entonces, es normal que se le considere desde ahora, sobre todo también hablando, porque hablamos, bueno, del tipo que es el goleador histórico de la selección, ¿no? o sea, no, no es... Juan Pérez como para que lo ignoremos y ya
0: No, para nada, o sea, es un jugador que le dio mucho a la selección mexicana digo, no verlo y, y es lo que, lo que platicaba en Twitter hoy no verlo es verlo con la camiseta equivocada, esa es la realidad, no. o sea, es un tipo que ha metido más de 50 goles en la selección cuatro goles en mundiales en goles en cada competencia que ha jugado México, o sea te puede gustar o no el estilo de, de Javier Hernández, que es un estilo particular, ¿no? Es, es, es un 9 que se basa en la velocidad y en la colocación, pero que no es el jugador más técnico de la historia, y eso está muy claro, ¿no? Nos puede gustar o no, pero dudar o demeritar la. Eh, bueno, lo que ha hecho Javier en la selección es. Por vísceras, ¿no? no Porque porque por, por, por la cabeza no, 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 se puede, no, no se puede dudar, ¿no? O sea, es un, es un jugador que ha sido muy, muy, muy importante.
1: Y francamente, tiene mucho que ver, como en el caso en la portería de con Memo Ochoa, de qué equipo surgió, por ¿no? Por supuesto. A Chico Ochoa se le tira muchísimo hate por haber salido de América, a Chicharito se le tira muchísimo hate por haber salido de Chivas, y tan es así que este tipo de polémica no la tenemos con otros jugadores como Chucky Lozano o con Muerto de porque salieron de equipos que son mucho menos polémicos y entonces pueden estar en un mal momento y la gente no se les va encima como si se le va a un Chicha o a un Ochoa cuando no andan bien. Sí, sí, sí.
0: No, ex exactamente. Y, y bueno, yo creo que, digo, es, es una lucha. Creo que, creo que en este caso estamos luchando contra molinos de viento, ¿no? O sea, es una lucha que hacemos y que tratamos de convencer gente en Twitter de que piensen más allá de los colores que traen puestos. Es muy difícil, ¿no? O sea, la gente normalmente tiende a calificar de acuerdo al equipo al que le va, ¿no? Y dice, eh, Chicharito, es una mierda si le va al América o si le va al Atlas. Y Ochoa es un inflado por Televisa si le va al Guadalajara o al Cruz Azul, ¿no? O sea, ese es,
1: esa es la realidad. O a Pumas, o a Tigres. O a Pumas, o... Pero sabes qué más al Guadalajara... Cualquier equipo que América, que son ¿no? pero todos, ¿no? sabes
0: que más al Guadalajara y al Cruz Azul, y te voy a decir por qué. Sí, eso sí. Ch Chivas, porque Pues es el archirrival de América. Y Cruz Azul, porque los cruzazulinos sienten que le hicieron la mala corona en 2014. Ese, esa es la realidad, o sea, esos son los dos equipos que más, o sea, yo me he encontrado mucha más gente que dice, yo le voy a Pumas, pero creo que Ochoa, ya cuando empieces a compararlo con Campos, ahí cambia, ¿no? Y dices, no mames, sí, pinche no. Ochoa, pero, pero cuando, cuando se trata de Ochoa, en general en la selección, la gente de Chivas y Cruz de Azul es muchísimo más radical, ¿no? Igual que la gente de América con Chicharito, ¿no? Chichatronco, la chingada, pinche inflado, muertito, así, esas, esas cosas, ¿no? Y además, más que surgió Raúl Jiménez, y entonces ahora los americanistas están con que Raúl Jiménez siempre ha sido mejor que Chicha, bah, etcétera, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahora, de acuerdo a las dos primeras preguntas que yo, que, que hice y que Luis contestó, ahora voy a dar yo mi opinión, que es, creo que sí Javier está de regreso. Obviamente no al nivel en el que estaba en el Manchester United ni siquiera en el Leverkusen ¿no? O sea, claramente ya no es ese jugador, tiene casi 33 años o 33 ya, eh, no que las, sus principales características que, eran, que son, pues, la velocidad y la explosividad, pues se pierden con la edad, ¿no? No es como los, los nueves de área que a los 32, 33 años te pueden dar una temporada top, como sucedió con un montón, con Jared, con Cardoso, con, con ese tipo de delanteros, ¿no? Eh, Chicharito no es ese tipo de, de, de atacantes, pero tampoco es que tengamos... Jugadores que puedan hacer lo que hace Javier, ¿no? O sea, el primer gol, sobre todo, es muy bueno. O sea, es, es bueno, los tres tienen, tienen su grado, ¿no? O sea, eh, pero el primero a mí me, me gustó mucho porque es el tipo de gol de, de Javier Hernández, ¿no? Se mueve bien, hace un movimiento como doble para sacarse al defensa, se lo, se lo quita, es sin balón, todo, ¿eh? Corre, corre en diagonal y alcanza un centro que no era un centro, sino un tiro horroroso que iba a cualquier parte, y Javier, con pura velocidad y determinación, lo alcanza y lo detiene casi el ángulo. Es un gol típico de Chicharito, del Chicharito bueno, ¿no? Obviamente, la marca que, que, que tiene en ese partido, pues si hubiera sido una liga de verdad, ¿no? La MLS, pues no se la hace, ¿no? Pero tampoco es que en México enfrentemos constantemente equipos top. Ese es el, el, el nivel de rivales que enfrentamos, ¿no? El, el de Coca-Cola. Y en el Mundial, pues es otra cosa, ¿no? En el Mundial no creo en este momento que Javier sea para ser titular de la selección mexicana, pero, pero en partidos de CONCACAF que, y de, de, de Copa Oro y los, los amistosos que vayamos a encontrar, pues es un jugador que para mí es perfectamente válido. E, y en este momento, en este momento, 26 de abril de 2021, es el mejor delantero mexicano, ya ahora. El problema es que no hay, ¿no? O sea, no, no, porque la, la, no, es, no, es, no es que... que que estemos diciendo, no, bueno, Javier ha recuperado el nivel que tenía en el Real Madrid. Lo que pasa es que la caballada está flaquísima, ¿no? Raúl está lesionado, Macías anda mal, Henry Martínez es otro tipo de delantero, no es, un, no es un delantero, no es un 9 de área. Eh, Ormeño, sinceramente, es un poco una llamada de petate. Yo lo quiero y lo quiero, me gustaría que estuviera en la selección porque la trae, ¿no? Y cuando un jugador la trae, las mete todas, pero técnicamente, futbolísticamente, no está, no está en ese mismo nivel. Pulido para mí hace mucho que no está. Eh, entonces, creo que un poco por descarte, pero Javier Hernández creo que tiene ese lugar en selección porque no hay otros, ¿no? O sea, Santi Muñoz está muy chiquito. Ese, ese es para mí el que, el que va a reventarla y Macías se, se recupera mentalmente, pero pues ninguno de los dos está en este momento como para, para pelear ese, ese puesto. Entonces, pues nos guste o no. O sea, si no fuera, y eso lo vamos a hablar ahora, por los problemas que tiene con Tata Martino, pues Javier Hernández sería una, una solución natural a la situación que pasan los nueve en, en México en este momento, en lo que se recupera Raúl Jiménez, ¿no?
1: Claro, había quien me comentaba ayer, este, pero, ay, también Higuaín juega en la MLS y ¿a poco lo va a llamar Argentina? Y es, bueno, no me jodas, en Argentina está un Sergio Agüero que ya que aún a punto de retirarse del City, lo va a comprar, bueno, sabía el Barcelona, está un Lautaro Martínez, está un Lucas, Lucas Alario, Dybala. está aquí en... Está Dybala, está el propio Messi que puede jugar como nueve si se le da la gana y lleva 70 goles, entonces no podemos comparar la cantidad de opciones que tiene un equipo como Argentina, que evidentemente sí, jamás en la vida le va a hacer falta volver a Curia Higuaín, o incluso por bueno, Francia, no que tiene a Benzema vetado y de todos modos le sobra para poner 20 delanteros más, y nosotros que, pues como dices, ¿no? Mayores, francamente, en este momento es una caballera flaquísima y los más jóvenes, los que pueden digamos, ser a, a futuro, que en, en otro verano serían considerados eh, para, para tomar el puesto como un Macías, como un Santiago. Pues este verano, por todo el tema de la pandemia, van a estar ocupados con los Juegos Olímpicos. Entonces sí, es natural considerar a Charito. ¿no? Yo sí creo que para llamarlo sí hace falta que, que mantenga el ritmo que con el que arrancó que es muy factible que lo haga porque sí, se le ve físicamente mejor con una mentalidad claramente ya más enfocada en el fútbol y no en todas las locuras que tenía en los últimos años y en la liga en la que está, pues francamente va, debe ser para él bastante sencillo seguir marcando, sobre todo que, bueno, que parece que en este caso el Galaxy se reforzó un poco mejor, ¿no? Si esto pasa así ya para cuando, eh, digamos, en un par de meses, él está en, en esta buena forma, pues sí, solo quedará a ver si sus problemas con Tata Martino y con la propia federación, eh, ponen esa barrera para que vuelva o no, porque sí, ahora viendo que el Tata sigue llamando a jugadores como Pulido, como Jonathan, como Pizarro, que también están en la, en la ms y que no andan bien ahí realmente o a nivel, digamos, de figura, pues no habría otra excusa para dejar fuera a Chicha si él anda bien ahí, ¿no? Más que los problemas con Federación y con Tata y con particular.
0: Y todo se, todo se reduce a aquella vez que, eh, pues, se filtró que tanto él como la Jun habían eh, ...llevado a dos mujeres a la, a la concentración de, del equipo y que viajaron con ellas, ¿no? O sea, nosotros la verdad es que no nos consta, yo ya no, no estoy tan cerca de la, de la selección como estaba, o sea, me gustaría decirles, les tengo la exclusiva y esto fue lo que pasó, pero la verdad es que no la tengo, eh, no, estoy, no estoy tan cerca de la selección como estaba en, en, la, en el periodo pasado... Entonces, eh, pues no lo sé, pero esa es, esa es la razón ¿no? Que, que por la que hay un alejamiento entre, entre estos dos jugadores y la, y la selección. Sabrá Dios qué habrá pasado ahí. Lo que sí es cierto es que a la Jun ya lo volvieron a convocar a una concentración donde solo fueron jugadores locales, pero sí estuvo en una lista, entonces no me parece que las diferencias con Chicharito sean insalvables, además sobre todo dado el estado en el que en el que está la, la delantera mexicana ¿no? O sea, creo que si, se hace, si, si Javier mantiene este nivel porque además, bueno, no es que haya partidos de selección mañana ¿no? O sea, todavía vamos a tener algunas semanas para ver en qué nivel está, está Chicharito, pero si Javier mantiene este nivel y y el Tata Martino lo quiere convocar, o sea, me parece que lo más lógico es que se hablen, que, que Chicha se disculpa donde se tenga que disculpa, eh, disculpar, que Tata escuche lo que tenga que escuchar, y listo, que resuelvan sus diferencias como adultos que son, ¿no?
1: Sí, que hay que añadir que no es únicamente la diferencia con Tata Por ese tema de lo de la, la concentración Sino también en general con la federación Ha tenido fricciones Justo ayer se armó esta pequeña polémica en Twitter Por el, por el tuit que publicó la cuenta de la selección En la cual mencionaban A cómo le fue a los mexicanos de selección en el Galaxy Y decía, Jonathan jugó 72 minutos Efraín jugó 18 Y ni una palabra del que marcó tres goles Y ya respondían este, desde Bueno, desde la gente que puede manejar Mi amigo Frido por ejemplo, ¿no? que él está para Black Pitt no, sí tiene que ver con que no le han llamado más de un año y por eso no se le considera a la, a la hora de esas menciones, pero también tiene que ver con que él ha discutido con la federación en el tema de derechos de imagen, de que no le gusta que se use su fotografía para temas promocionales. Entonces, todo ese tipo de cosas. También esas fricciones, esas peleas, el resto de jugadores no las tiene o las ha sabido manejar mejor. Entonces, sí, todo es un conjunto en lo cual él tiene que, digamos, pues sí, aprender si acaso hacer un poquito menos eh, peleonero con la federación, o si acaso también la federación, bueno, buscar ahí un, una, un buen arreglo con él, porque sí, de momento, no es algo tan simple como, ah, ya mateo cinco goles, con que mete otros ocho, la, lo van a llamar, ¿no? Sí hay trabajo que hacer, tanto con Tata como con la federación y el propio Charito, para que se hagan las fricciones y él vuelva, ¿no? Sí, y no
0: solamente es lo de los derechos de imagen, sino también que cuando se había que negociar los premios, después del mundial parece que hubo ahí algún algún problema de, de una, alguna discusión fuerte con, entre Javier hernández y, y la gente de federación o sea no es, es, es una relación que tiene puntos espinosos eh, creo por otro lado que eh, javier también ha hecho un poco un mea culpa en general de, de año, del año pasado que tuvo y Dice estar mucho más enfocado y, bueno, por lo menos físicamente se le ve mucho más enfocado, ¿no? Entonces, eh, creo que creo que con ganas, o sea, con, con la intención de hacer las cosas bien, se puede arreglar una, una situación así. Creo que sería por el bien de todo el mundo, ¿no? Porque dentro de todo lo que quieran decir, a mí me parece que Chicharito ofrece un perfil de delantero que no, tiene, que no tiene la selección en este momento, ¿no? Que no es el perfil de delantero para ser el nueve titular referente de la selección mexicana, pero bueno, pues tiene 33 años. Tampoco es que pudiéramos esperar eso de él, pero sí un tipo que te puede entrar y destrabar un partido complicado, ¿no? Eh, y eso, la verdad es que la selección... No tiene nadie con, eso, con, con esas características en este momento. ¿no? Ya lo habíamos dicho, Henry Martínez es un jugador más de apoyo, lo mismo que, lo mismo que Pulido. Macías sí, pero pues no, no anda bien. Eh, Santi Muñoz podría hacerlo, pero pues está muy chiquito. Eh, Funes Mori no tiene ni el pasaporte mexicano todavía. Entonces, no, no está tan fácil. No, 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 no tenemos ese, ese tipo de, de jugadores, no crecen en los árboles. Entonces, me parece que, que no es la mejor idea desperdiciarlo completamente. Así que, que creo que lo lo pueden arreglar y deberían arreglarlo, ¿no?, en mi opinión.
1: Sí, no, si acaso, si Tata todavía está, digamos, un poco molesto con él, pues también abrirá la puerta, y de, así de paso sirve ese y para el siguiente tema, pues también para la Olímpica, ¿no? Es otra opción de refuerzo que está por ahí, eh, tanto él como Carlos Vela, que Jimmy Lozano se empeña en no, no cerrar esa puerta, aunque desde Federación sabemos que la quieren ya con candado poner ¿no? y todo. Sí,
0: el Tata Martino, antes de, de pasar al... Al tema de, de Olímpicos y de, y de vela, pues leamos un poco algunos comentarios, ya que, ya que estamos en vivo. Eh, dice Getobar, dice, con Chicharo les da para que tengan cinco horas de stream. Si sí, me cae. Podríamos estar hablando de Chicharito constantemente y no... no, no. Eh, dice Renosila que no quiere que, que, que convoquen a Funes Mori.
1: Eh, lo van a convocar.
0: Que lo van a convocar en el momento que tenga el pasaporte. También dice que en algún momento fue mejor que Jiménez, pero no hizo nada por mejorar y Jiménez sí. No sé si se refiera a quién se refiera.
1: Está raro porque a ver, Charito, si, si algo se le puede aplaudir es que siempre buscó mejorar, ¿no? Que ya no esté en el nivel de madrid Leverkusen pues es una bueno, de, de Núñez es otra cosa, pero sí, no, no se le puede reclamar su, su esfuerzo. Su falta su de dedicación, ¿no? O
0: sea, solamente sí. estos últimos dos años en los que sí, la verdad es que se concentró en muchas otras cosas que no eran fútbol, que parece que ya se quitó, ¿no? Dice, Guillermo, creo que es por culpa de Diego Dreyfus, pues no nos consta, pero pues sí, si sí, eso dicen. Eh, patolán 19 dice, si mete 15 goles, 15 o 20 goles, no importa que esté en la MLS, yo estoy de acuerdo. O sea, si Chicharito mantiene este nivel goleador, lo van a terminar convocando a, a base de goles, ¿no? Eh, dice Pepcon 31, si todos los mexicanos
1: tuviéramos la mentalidad de Chicharito seríamos campeones del mundo. Pues lo que era la mesa ideal, ¿no? Tener el fútbol de vela y la mentela de Charito. Desafortunadamente, pues, se, no se combinaron nunca. Sí, carajo. Eh,
0: dice Arturo Tijerina, yo creo que el, el tata no tendría excusa para no convocarlo. Si sigue convocando a Pizarro, Jona no y Pulido, a pesar de estar en el MLS, sin ni siquiera figurar. Chicha figurando tendría que ser convocado. Sí, pues lo que habíamos platicado, ¿no? O sea. Las situaciones extracancha son las que se tienen que resolver, pero a nivel cancha, eh, creo que no no tendría por qué haber pretexto. Si, si sigue haciendo goles, dice Ardor de León, y tiene razón, que tiene más goles y Pulido Gen, y, y, que Pulido y Henry juntos en el último año. Sí, y en dos partidos. O sea, bueno, es, que Henry... Así, no,
1: ¿eh? Henry lleva como 15 ya? este año. Henry sí. la temporada lleva 15, o sea, está teniendo un buen año realmente. Entonces, ahí ya sí 15 como que... Oh, sí, ayer, la... yo también lo busqué, también, también eso me, me impresionó, o sea, lleva, lleva 15 goles de temporada, quién sabe de dónde, pero los metió.
0: Ah, sí, 31-15, pero eso dice Wikipedia, déjame ver qué dice Transfer Market.
1: también ah, lo busqué ayer. En la,
0: en la 2021 dice 12-6 este año, este, o sea, no en el ejercicio 19-20, en el ejercicio 19-20 lleva 14 en efecto. 31
1: le veo 15, me imagino que no le han no, no le han contado el último o uno de liguilla
0: o uno pero de sí, Champions
1: la temporada y 10 la, no no, 15 en liga nada más. O sea, solo en, te liga, el, en liga.
0: 13 en liga más uno en liguilla, 14. Bueno, en fin, es de menos. Ahí va, ahí va. Eh, pero bueno, el caso es que sí, bueno, lleva más goles Henry Martín de lo que esperábamos, la verdad.
1: Más comentado por acá, bueno, Pep con 31 dice que con, con poco talento el Chicharito ha dado muchísimo yo ahí difiero. Eso de poco talento es bastante cuestionable. O sea, no es un tipo dotado técnicamente, pero lo que es el, el instinto, la movilidad, el, el, el esfuerzo físico, todo o sea, eso también es talento, ¿no? O sea, no es simplemente que Chieto se las encuentra y, y me gol ¿no? Sí, de repente da la impresión de que así es porque le rebota uno en la cara y, y cae, pero ya siendo más serios, la verdad es que es un tipo que tiene un muy buen sentido de ubicación, que tenía muchísima velocidad, una gran explosividad y, y sabía dónde moverse, ¿no? Entonces eso también es talento, ¿no? No únicamente. Incluso pegarle, aunque, aunque parezca chueco, pero que siempre vaya a gol, es talento también, ¿no? Entonces, si yo ahí sí eh, me pelearía un poco más con la gente que simplemente crea que el Chicha es, es un tronco con suerte, ¿no? Porque no, no lo es.
0: Sí, yo también creo que tiene que. Hay distintos tipos de talento y que sin duda alguna, Chicha tiene, tiene un, un talento que pocos tienen, ¿no? Que quizás no sea esa, esa técnica, pero, pero eso, la colocación, la velocidad, etcétera. Eh... Dice Baru Cornelio, ¿a qué creen que se debe el cambio de de que el cambio de con la técnica en sus inicios y que, era más te, que en sus inicios era más, más técnico? Sí, era más técnico en sus inicios, en efecto, eh, pero pues es que en el, en el United lo transformaron en nueve, en nueve de área, nueve, nueve de área. Después con el Everkusen se asoció más, la verdad, o sea, se convirtió en un, en un jugador más asocia, asociativo, pero pues ya había perdido varios años de, de desarrollo técnico a cambio de tener una colocación y una capacidad de definición de primera espectaculares. ¿no? O sea, se convirtió en ese delantero. Y bueno, lo vimos en los goles de ayer, ¿no? Ojo que el segundo, sí, sin marca, pero el segundo controla la pelota espectacular. O sea, viene el pase filtrado, se la pone perfecto donde tiene que definir. Muchas veces vemos que a los, a los delanteros mexicanos les falla ese control anterior, ¿no? Les, les mandan el pase, controlan y se les adelanta la pelota y la, y la gana el portero, ¿no? Eh, en el caso de Chicerito se la puso perfectamente donde se la tenía que poner sí, es verdad, los, eh, los defensas lo dejaron más solo que la una, pero, pero que hizo un control espectacular lo hizo, y el tercer gol es un golazo o sea, la manera de definir eh, de, acrobáticamente es un golazo sí, también entra solo de espaldas eso ya lo sabemos, o sea, no hay, no hay que poner el asterisco de que es la MLS porque ya lo sabemos, pero la definición es, es francamente de, de crack, ¿no? Eh, Dice eh, Renosila, yo sí reviento a los de la América, pero históricamente sí han tenido beca. Si no, acuérdense del gringo Castro y el Kevin Rojas.
1: Ah, pero ellos nunca, nunca fueron jugadores titulares en selección, titulares base, ¿no? O sea, el gringo sí fue llamado regularmente, pero no fue un jugador que fue a referencia en selección. Igual ni, ni siquiera el Kevin Rojas, ¿no? O sea, siempre en cada lista, y lo hemos mencionado en otros programas, siempre habrá cinco o seis jugadores que a lo mejor no gustan mucho a la gente... Pero ese tipo de jugadores nunca fueron base, como si fue, por ejemplo, de su equipo, Paul Aguilar, y nadie reclamaba que lo fuera, ¿no? Entonces sí creo que lo de tener beca o no es muy también, de nuevo, ¿no? Si le vas a la América y los llaman, te, te gusta. Si no le vas a la América, crees que están ahí de gratis, ¿no? Entonces sí, yo ahí también difiero un poquito.
0: No, y además, el gringo Castro, cuando era convocado, era cuando la Volpe era el técnico. Y si con alguien se llevaba mal la Volpe era con Televisa, o sea, no, no es que... Francamente, no, no, no había cómo, no, no hay cómo agarrarse de eso de que,
1: de que el gringo Castro estuviera becado. Saltemos un poquito, dice aquí Renosilla que Raúl lamentablemente tardó en irse a Europa, pues se fue muy joven y en consolidarse ya. A es, los 20, no se
0: fue tan joven, se fue a los 23. Por eso, después te dice, te, te dice César Espinosa, te pregunta. ¿Quién es el delantero que dices que mide unos 1.65? ah
1: no, exagero, que es lo de Henry Martin. O sea, es un poco más alto, pero no es tan alto como dice su ficha en la, en, la, en la liga, que le dan creo que 1.77, no, es no, bastante menos. Es como el caso de Acevedo, no que le ponen un 1.84 cuando claramente no, no mide eso. Entonces sí, le, es un poco como compensar esa exageración que tiene en la página de la liga, que le dan una altura que no es, francamente.
0: Dice, Getovar, hay un goleador histórico italiano que muchos supermaman como lo es el Pipo Insagi y a Chicha lo critican por tener esas actitudes. Sí, son parecidos, la verdad. Eh, Chicha es hasta más asociativo que Insagi.
1: Bueno, sí, ya el Teta se va a comprar muchas críticas gratis solo por convocar a Funes muerte. Pues se las va a comprar de la gente que es antineutralizado, porque francamente en términos deportivos no habrá ninguna razón por la cual no llamarlo. O sea, sí, porque además por no hay. Lleva, o sea, lleva 150, uno, como 100 goles o más en la Liga Mexicana en los últimos 6 años o sea, deportivamente, no habrá ninguna razón por, por cuál no llamarlo. Entonces, las críticas van a ser, así como a Chicha se le pega por ser de Chivas o a Ochoa por ser del América, a Funes Mori va a ser por ser naturalizado, francamente.
0: Sí, Funes Mori lleva nueve goles en 14 partidos este, este torneo. O sea, lejos el mejor mexicano, pero lejos. entonces pues, así... bueno, O sea, que aún no lo es. Sí, sí, exacto. Sí, todavía no tiene el pasaporte. Y no sabemos cómo está ese trámite. Eh, Kerry optimistamente decía no, si sí ya está, pero yo por lo que sé, no está entonces vamos, sí, va a tardar va a tardar, va a tardar. Eh, después, el Tata es el director técnico que podemos tener que podemos tener un, un director bueno, técnico bueno tirando a mediocre que no la hizo con Argentina fracasó en el Barça, ¿qué podemos esperar?
1: que la gente sea un poquito más crítica y francamente ese comentario de Patolán es muy muy desafortunado, porque si sí, hablar de que no lo hizo con Argentina cuando, cuando estuvo que, en dos finales de Copa América cuando tuvo ese equipo que era muy competitivo o sea, no simplemente es, si no fue campeón del mundo o no fue campeón de Copa América fue malo, o sea, tenía una selección que era muy competitiva y lo vimos después cuando se fue que se vinieron abajo, ¿no? En el Barça estuvo un año, pues sí, le, le fue relativamente mal, eh, pero dirigir en el Barça no es poca cosa, ¿no? O Así sea, creo que es, es la típica narrativa de, como me cae mal, voy a tirar para abajo todo lo que he hecho en su carrera, ¿no? Y no, tampoco me gusta. Y miren que en este momento cada vez estamos siendo más y más críticos con el, con el data, pero sí, esta, este comentario en particular tampoco me gusta mucho.
0: Sí, yo, yo estoy eh, de acuerdo en, en principio con Luis, pero sí debo reconocer que el Tata está sacando canas verdes cada vez más por conservador y por 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 queda bien. Pero bueno, en fin. Eh, Alan Juve dice, pero las circunstancias le están dando la razón al Tata. ¿Va a llamar a Funes Mori? Sí, sí lo voy a llamar. Pep con 31 dice, con goles chichari, de, de Chicha se dobla la federación. El que creo que no se va a doblar es el Tata. Tendría que sentarse a hablar con el Tata como lo hizo Tecatito.
1: Sí, podría ser. Sí. Uno más, más, más para abajo, porque si sí, veo que ya nos estamos saltando. Sí, y bueno, a ver, otro, otro comentario de los desafortunados. El mundo es dinero, dinero, dinero. Si la rompe la MLS, la F la federación no dejará pasar la oportunidad de hacer negocio. A ver, gente, la, la, la federación hace negocio con la selección, esté quien esté. O sea, esta teoría que tienen muchos de que ah, los llaman a la selección porque el patrocinador dice, no, es al revés. El patrocinador usa a los jugadores que están en la selección. Justo por eso la polémica de ayer con lo del tweet de Betcris y la, y, la, y, la, y, y la cuenta selección de que no lo pusieron. O sea, los patrocinadores de la selección van a usar a quien esté ahí. Y la federación va a ganar una millonada con la selección sin importar quién esté. Porque tiene los ratings, porque va a ser partidos en Estados Unidos. O sea, francamente, ni siquiera un juego como chicha mueve la aguja tanto como para que digan ¡Uy! Tenemos que llevarlo porque él va a vender más.
0: Sí, esa, esa idea de que de que Televisa los lleva por razones comerciales es una tontería, o sea, no es que la selección venda por quien va, los que van son representantes de una selección que vende, o sea, sea como sea, salvo que, o sea, las figuras van a estar ahí, y si no son, o sea, cuando se acaban las figuras que están, llegan unas nuevas, o sea, se acabaron los los Chicharito, los Rafa que los Cuauhtémoc, y... Han ido llegando otros, ¿no? Ahora tenemos a Raúl Jiménez, a Edwin Lozano, a Tecatito Corona, y va a haber más y más y más y más. O sea, no es que, que o sea, que, que, la, selección, que a la selección vaya a Ochoa ahora, no sirve para nada. O sea, no sirve, o sea, no sé, comercialmente, pues, eh, no 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 es que digan los patrocinados, ah, va a ir Memo Ochoa, voy a meterle más dinero a la selección. No, no, da igual, si el, si el portero se, es Acevedo... Acevedo va a ser la nueva figura en la portería de la selección mexicana y va a ser los mismos comerciales, no no cambia nada realmente
1: Claro, o sea, tan sino como que el jugador que más hemos tenido, digamos que más popular en cuanto a marketing, como fue en su momento Campos, o se acabó Campos y llegó el Conejo y luego llegó Osvaldo y luego llegó Chua y, la, y no, no cambia en ese sentido el tema de comercial, ¿no? O sea, la selección va a seguir vendiendo, esté quien esté. O sea, sí, quitémonos de la cabeza la idea de que, ay, sí, patrocinadores te se ponen los jugadores. No, francamente no, no funciona así, ¿no? O sea, hay razones, digamos, de los técnicos que sí de repente se clavan con algunos jugadores eh, por historial o por lo que sea, que son muy cuestionables. Pero sí, francamente, el creer que es una imposición simplemente de, de cuestión comercial es, es, es muy ingenuo. Eh, sigamos con otro comentario por acá. Dice Ospinosa que mejor busquemos suplente para el Tata. No, 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 todavía no llegamos a ese punto. Sí, hay que reconocer que nos empieza a no gustar algunas cuestiones que ha dicho sobre todo, pero por resultados de momento no, no hay razón para pensar en ello, ¿no? Ya si perdiéramos en la Copa Oro con Bermuda o algo así, entonces nos podemos preocupar. Ok, y ahora vamos a escuchar a Jaime Lozano, el técnico del Triolímpico Olímpico, que habla de la posibilidad de que los Juegos europeos que dan la edad. Estén en los Juegos en Tokio Y también del caso particular De Carlos Vela, de quien ya antes Ha comentado que tiene interés En contar con él en los Juegos Olímpicos A ver qué dijo
2: Prepararse bien, tenemos que apostar mucho Por el, por el momento que vivía el jugador Ahora tenemos un mes Ellos tienen que ganarse el, el lugar Tienen que levantar la mano y, y, y hacer todo lo posible Por estar en la lista A Gerardo Torrado está hablando con Sobre todo los tres jugadores que dan la edad En este caso Edson eh, Arteaga y Lines, ya, ya se está hablando con los clubes. Parece que va a haber accesibilidad para que puedan venir con nosotros a Juegos Olímpicos. Memo Ochoa. Eh, figura en los últimos mundiales. ¿Chicharo o Henry Martín? Empezó muy bien en una liga que, que está creciendo y Henry lleva varios torneos a un gran nivel en el América, que no es cosa fácil. Lo de Vela, el tema de Vela, Jimmy, habrán hablado con él al principio de este, de, de este proceso con Gerardo Martino y me parece que que él no, no, no fue una prioridad la selección mexicana nuevamente. Entonces, ¿quién no quisiera tener a Vélez en su equipo? No? Es, es un gran jugador, es un crack, pero lo veo difícil y más, no imposible.
0: Pues ahí está, ahí está eh, lo, que, lo que dice. Las, las novedades son que, eh, pues que se está hablando ya con los tres clubes europeos que de los... De los eh, sub-23, de los que sí son sub-23, de hecho Arteaga y Lines, y parece que las negociaciones van por buen camino, y en el caso de Vela, creo que, que el hecho de que diga lo veo difícil, más no imposible, por lo menos nos deja abierta una puertita, una pequeña puertita que, a que vaya Vela, ¿no? Ahora, alguien tiene que ir a la conferencia de prensa del LFC y preguntarle a Vela directamente, Carlos, ¿quieres estar en la selección olímpica o no? Algo así, ¿no?
1: Sí, porque para mí esa zona de que Jimmy quiere... Carlos quiere, pero Tata y la federación no quieren porque Vela les dijo que no para la mayor.
0: Sí, sí, ¿no? es, es un berrinche del Tata, es un berrinche del Tata, maldito viejito. Eh, eh, o sea, sí, o sea, claramente se ofendió porque Vela dijo que no. Y, a ver, yo he tenido esta discusión con gente de fútbol. Eh, por ejemplo, Ramón Raya no quiere ver a Vela ni en pintura en la selección. Dice que, si, que, que es una falta de respeto para sus compañeros, que si ya dijo que no, que no. Y yo siempre le peleo que pues, el talento no se discute, ¿no? Y él dice que él como entrenador no lo llevaría y que el talento sí se, sí se discute y que, y que afectaría más al vestidor. No sé, hay, hay argumentos para todos lados, ¿no?
1: Sí, no. veía aquí el comentario de tovar que decía que el que Jimmy lo mandó sutilmente a la fregada a Vela. No, es al revés. Si lo quisiera mandar a la fregada, tan simple como dice, no, lo sentimos, él no, está, él, él no quiere jugar con la mayor, tampoco va a contra controlado. Que el Jimmy diga, veo la remota posibilidad, es que el Jimmy quiere evidentemente que esté Vela. Porque además, él sabe que un jugador como Carlos en la, en la selección olímpica puede marcar muchísima diferencia, ¿no? Así como hablamos en su momento que creemos que va a ir un portero sí o sí como refuerzo, porque la diferencia entre un portero ya veterano, eh, capitán incluso en selecciones, en selecciones como es Ochoa, o Talavera que fuera la segunda B, la, la, la selección es, es importante respecto a un portero joven, pues igual, la diferencia entre un Carlos Vela y todo lo que hay en ese momento en la selección sub-23, en términos de ataque, pues sí, también es, es bastante, ¿no? Entonces, Jimmy estaría encantado en que fuera.
0: Sí, claro. A este nivel, además, o sea, Vela ya... O sea, no sé si esté Vela, creo que no, para ir al Barcelona y dominar en el Barcelona, ¿no? Claramente. Quizás hace unos tres años sí, pero ahora ya no. Pero ya lo vimos a un nivel inferior como la MLS, dominando por completo. Y los Juegos Olímpicos, se nos, se nos suele olvidar porque ganamos una medalla de oro y la, la, la glorificamos, como debe ser, pero la glorificamos un poco de más, y se nos suele olvidar que los Juegos Olímpicos son una competencia con límite de edad. Entonces, Carlos Vela... Tendría perfectamente las posibilidades de dominar esa competencia también, porque los rivales no van a ser los mejores jugadores del mundo, sino jugadores con límite de edad. Que si fuera sub-23 sería más fácil, sí, porque sub un, un año de diferencia a esas edades, pues sí es importante, ¿no? Pero, pero Vela tendría perfectamente la capacidad de dominar en esa, a ese nivel para mí.
1: Claro, sí, y no. ya ahí sí dependerá mucho, bueno, cada quien puede tener la, la opinión que quiera sobre Carlos Vela, sobre si quiere o no que esté en selección, pero bueno, si es, si llega a estar, hay que decir que deportivamente sí es una muy buena opción, ya la, la pelea que haya que tener entre él, la federación, Jaime y quien sea, por porque vaya o no, es otra, pero sí, deportivamente, francamente hay que decir, sería una opción de lo mejor que se puede llevar, sobre todo considerando el tema ese de que los europeos eh, mayores, no van a poder ir. Y me extraño un poco que insistan con el tema de que están negociando con los clubes de los que dan la edad porque en teoría no hay que nada que negociar. Simplemente no, o si sea, hay que
0: negociar. No, 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 no leíste mi último tuit al respecto. Eh, cambió la regla para Río, güey. Yo no, yo no lo sabía. En, hasta 2012 era obligatorio para los clubes dejar ir a su 23. Para 2016, y se ve que no han vuelto a cambiar el reglamento, ya la FIFA da una Recomendación fuerte de que los dejen ir, pero no los obliga. Ah, ya. Entonces por eso está negociando, lamentablemente.
1: Ok. Espero que no sea porque los quieren llevar a Copa Oro y también a los Olímpicos.
0: Ojalá que no, ojalá que no. Yo, sinceramente, de los, de los tres que, que están po con posibilidades, el único al que veo con el que quisiera hacer eso Martino es con Edson Álvarez. O sea, Laines es, es, está jugando bien y está y está. O sea, ya en los planes completos de la selección mayor, pero hay jugadores en su posición y en el caso de Arteaga apenas está entrando al equipo así que no creo que, que Data se pusiera terco con Edson, sería distinto
1: Sí, tiene más sentido por el, por el buen nivel que está mostrando ella en este momento con el Ajax ¿Y qué te parece si ya que hablamos de Edson en este momento, pues que vayamos cerrando el episodio, al menos en el formato audio, ya con lo que es el típico repaso de fin de semana de México en Europa, pues que bueno, Edson en particular ya básicamente se garantizó el título de Liga y además le fue muy bien y se hizo viral un video en el que estaban aplaudiendo la afición afuera del estadio. Pues se ve que ya se consolidó por completo como una figura del Ajax, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, y y quién, quién lo dijera, ¿no? Edson, que al principio del, del año no jugaba, que estuvo a nada de regresarse a México, no irse a otro club europeo, sino regresarse a México y seguramente a Tigres, porque, pues, qué otro equipo. <ríe> eh, y, y, bueno, ahora se convierte en, en una de las figuras del Ajax, uno de los consentidos de la afición. Yo insisto en que me parece que, que se va a quedar todavía un año más en en Holanda, y que está bien, que está bien, que ya una vez en Holanda, mejor que consolide su nivel europeo, que se mantenga en ese ritmo, también es año previo al Mundial, entonces nos, nos conviene que siga jugando, quién sabe si se fuera, no sé, sea, a la Juventus, de pronto fuera suplente, entonces me parece que es, eh, que es una buena noticia, que se quede y que después ya se vaya al, al año siguiente, ¿no? Y, y bueno, pues es la prueba un poco, y lo hemos hablado varias veces, de que y también Laines de que la paciencia a veces da frutos, ¿no? Que, que, que paga ser paciente, no desesperarse y no, no volverse locos.
1: Sí, no. Paciencia, que habrá que ver también si puede aplicar Eddie Gutiérrez, que bueno, como ya hemos dicho, él está lesionado, se pide a temporada. Bueno, con el PSV no hay mayor cosa que mencionar. Hablemos ahora del San en España, que además fue buena semana para, para Diego Laines y para Guardado, que jugaron como titulares ante el Real Madrid. El Betis empató a cero ese partido. Buen partido de ellos. O Diego creo que por momentos fue el mejor en la cancha, al menos uh, sobre todo el segundo tiempo, eh, guardado muy sólido, recuperó muchos balones. Ahí te mandé un tuit a ti y a Ramón sobre cómo destacaba en la parte de recuperación. Y bueno, y el Betis ahí se consolida como un equipo que está peleando por cuidarse Europa League y de paso le complicó la vida al, al, al Real Madrid. Si bien después el Atlético se encargó también de echarle un poquito una mano con esa derrota en la que estuvo Héctor Herrera ante el Atlético, que en esta ocasión no marcó tanta diferencia como en partidos anteriores.
0: Sí, no, no lo hizo. Yo Ese partido lo vi completo. Además, eh, fijándome en, en Héctor Herrera eh, específicamente, no creo que haya sido el punto débil del, Madrid, del Atlético. Eh. Simplemente que el rol en el que juega, pues no es digamos un rol para el que se necesitara un jugador de esas características en el partido que se estaba jugando, ¿no? O sea, el Atlético iba perdiendo 1-0 con el Atlético, necesitaban empatar, Héctor Herrera se ha vuelto, lamentablemente, un jugador muy horizontal, no no, no es un jugador que, que busque romper las líneas con pases, con pases filtrados, entonces necesitaban otro tipo de futbolista y, y eso hizo Simeone, ¿no? O sea, metió, había dejado en la banca a Correa y a... Y a no, a Correa lo puso titular, había dejado en la banca a Lemar y a, y a Luis Suárez, los metió a los dos hizo adaptaciones y entonces salió salió Héctor Herrera. No tuvo una mala actuación, no fue determinante y ahora la situación se pone complicada al Atlético, no que al, al, al Atlético, perdón, con la, con la derrota, pues sigue dependiendo de sí mismo porque juega contra el Barcelona, pero ya en la práctica es segundo lugar en la Liga Española.
1: Sí, porque el Barça juega esta semana contra el Granada. Entonces, si gana ese partido el Barça, ya se pone líder y obligaría al Atlético a ganar el encuentro directo entre ellos, que es creo que en dos semanas, eh, y además que el Atlético en general pues, no anda bien, ¿no? O sea, es un equipo que eh, hace apenas un par de meses parecía ya tener la liga encaminadísima y ahora, pues sí, se, se vino abajo, parecía que recuperaba un poquito eh, con el último par de partidos que ganó a Leibar el Huesca, pero fue salir de nuevo de casa y volver a perder. Veo que últimos partidos fuera de casa fue derrota en Bilbao, empate contra el Betis, derrota en Sevilla, antes de eso, eh, bueno, derrota contra el Chelsea y en la Champions, empate contra el Getafe. O sea, le, le ha costado bastante en el último par de meses jugar fuera de casa y ya sí se le complicó muchísimo la cosa. Y ahora va contra un Barcelona que, pues, está más o menos embalado. Y a ver, ayer veía, ¿no? Que, a ver si no acaba siendo Grisman el que hace campeón al Atlético en lugar de que Suárez al. Perdón, Grisman al Barcelona en lugar de Suárez al Atlético. Sí,
0: tanto que hablábamos al principio de temporada de que Grisman estaba mal y que Suárez había sido fundamental para el Atlético, pues está. Pasando a lo contrario, Grisman metió dos goles en el, en el triunfo el del Barça contra el Villarreal. Eh, parece cada vez más adaptado a las exigencias de lo que, de lo que quiere Kuman, y en el caso de Suárez, pues ha estado lesionado, estuvo también con Covid, entonces pues no. En estas últimas semanas no ha podido tener el ritmo que hubiera querido el Atlético y lo están pagando, no, eh, claramente. Y la, la situación del, del equipo del Cholo, pues eso, lo que habíamos dicho, está, está muy complicada.
1: Regresemos ya con los mexicanos, que era el punto del, del episodio. Néstor Araujo, que esta vez se fue a la banca con el Celta, lo metieron al final para defender el marcador contra. contra... O sea, ganaron 2 a 1. Se me acaba de olvidar contra el equipo el, contra...
0: Creo que contra el Eibar.
1: Te... El Eibar. Sí, no, se, se me fue también, se me fue el avión. Se te, se te borró el
0: cassette. No, contra los Asuna. A los Asuna le ganaron
1: 2 a 1. victoria para el Celta. Siguen, digamos, tranquilos en la, en la tabla. Van novenos. Se ve ya muy, muy complicado que se puedan meter a la pelea por el séptimo lugar que da el pase a la nueva de esta Copa Conference League, pero bueno, por lo menos este año ya no tienen ya ningún problema de descenso. Con Araujo eh, preocupa un poco que haya perdido el puesto esta semana. pero bueno, bueno, Ojo que contra...
0: jugó el partido entre semana,
1: ¿eh? O sea... Sí, bueno, puede ser más bien rotación y ya, ¿no? Pero sí, sí estaba siendo más regular en el 11 y en los últimos partidos, pues ahí de repente sí lo descansan. Esperemos que ya nada más sea eso, ¿no? Que al haber sido doble jornada, eh, no hubo más que, bueno, que eso ¿no? que ya volver a jugar la semana que viene, como titular, ¿no? Ya comenzó, bueno, y en España, aquí pusieron el, un comentario en el, eh, en el chat sobre Emiliano García, el chico del Villarreal, el que llegó desde el Puebla eh, prestado, bueno, disque prestado al Villarreal, que marcó su primer gol esta, 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 este año con el Villarreal, creo que es juvenil B, ¿no? qué bueno por él, ¿no? Ojalá que siga, que, sea, que siga jugando bien, que tenga más oportunidades, e insistir que por la edad que tiene él y Santiago Montiel, ...aún son proyectos a muy largo plazo. Curioso porque
0: había estado siendo titular... ...Santiago Mutiel y no Emiliano... ...pero, pero bueno, qué bueno que, que Emiliano... ...metió su primer gol y ojalá... ...vengan muchos más y, y se puedan adaptar... ...al, al fútbol español y... y, y se, mantengan, ...se mantengan ahí, ¿no? que es algo que necesitamos.
1: Sí, no, y además, bueno... ...lo que decíamos hace un par de programas... ...bueno, hace un par de semanas... Eh, ...su opción más realista es... ...jugar con el Villarreal B... ...la próxima temporada, digamos, debutar ahí por lo menos... Y hasta donde recuerdo, el Villarreal B en este momento estaba peleando por, la, por el ascenso directo hasta segunda división. Acaba de perder tres partidos ellos entonces ya se ve muy complicado que ascienda a la segunda eh, de España. Pero bueno, si se queda en lo que será ahora el equivalente a segunda B, que ahora será lo que llamarán primera federación o algo así, pues lo que es la tercera categoría es, digamos, el paso ideal para ellos en términos de nivel, para que el año que viene puedan jugar un poquito más, ya bueno, que, que debuten como profesionales, y sí, ya pensar más a largo plazo en una carrera larga en España, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Ojalá que así sucede, que se vayan más juveniles de ese, de ese tipo y, y, y con esas características, aunque paciencia al principio no les vaya tan bien, ¿no?
1: Sí, caso de Eugenio episuto que bueno, en Francia sigue sin jugar, esta vez no estuvo convocado, pero bueno, su equipo, el Lille, dio un partidazo ante León, un juego clave para la pelea por el título, iban perdiendo 2 a 0 y le dieron la vuelta 3 a 2, para mantenerse en el liderato, apenas un puntito arriba del Paris Saint-Germain, pero bueno, este que era el juego más duro que les quedaba en el calendario, que fue en Lyon, lo ganan, siguen de líderes, les quedan cuatro juegos ante rivales no tan poderosos, creo que el más duro era el Niza.
0: No, Entonces, el juegan contra el Lance en el clásico del norte eh, francés, es, 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 un partido, es un partido jodido, ese jodido, jodido, si lo ganan van a ser campeones porque anímicamente va a ser un, un envión brutal, pero ese es, ese es el juego difícil. El Lance va a París la semana que entra, que también es un partido complicado para el Paris Saint-Germain, que es, el Lanz es el quinto lugar, y después recibe al, al, al Lille. Así que ahí se va a poner divertido.
1: Sí, es, es, es Lance el Niza, el Angers, y me faltaba uno, creo que San Andien. Entonces, el de Lance es, es el juego duro, eh, y bueno, pues ojalá que se dé, ¿no? Por lo menos ya con esa victoria de ayer sobre León, que lo, lo tumba un poquito, o sea, pasaron de estar al momento del 2-0, en la Tarzan cuartos, pues mantienen el primer lugar, ya ponen una ventaja de 6 sobre León, entonces se ve ya prácticamente seguro que el año que viene van a jugar Champions League, lo cual a su vez también indica que van a jugar la UEFA Youth League, así que doble oportunidad para Pisuto de tener más, eh, pues más chance el año que viene, ¿no? alguna chance, no como este año que no, no pudo jugar nada, ¿no? Sí,
0: exactamente, eh, va a tener minutos, va a tener minutos de algún modo, o sea... Ya sea en el en el Lille, ya sea en el Lille B, ya sea en algún equipo se va a préstamo, pero creo que pasarse en blanco toda la temporada no va a suceder, no va a volver a suceder, eso eso está, está clarísimo. Eh, si quieres pasemos a Italia, que se jugó hoy, hoy jugó el, el Napoli.
1: Eh, ganó 2 a 0, ganó. entró el choque al 59 al parecer, ya iban ganando 2 a 0, ya no aportó más, pero bueno, con esa victoria ante el Torino, se treparon al cuarto sitio en la Serie A, Dejan en este momento a la Juve fuera de la Champions. Imagínate este equipo. Sería la, maravilloso. La, la, ¿Cómo se llama? La, la docena trágica, pues ni siquiera que, que ni siquiera califican a la Champions. En este momento, por diferencia de goles, de un gol, el Napoli queda arriba de la Juve. Además, en los dos directos quedaron iguales: 1-0 ganó el Napoli en casa, 2-1 perdieron fuera, así que ese desempate no, no me preocupa. Y bueno, pues quedando cinco jornadas, ahí tienen una chance de colarse a Champions, dejando afuera la Juve, lo cual sería maravilloso, ¿no?
0: Sí, no, no, estaría estaría espectacular y no es imposible, ¿no? O sea, en cualquier otro año yo te diría, nah, la Juve va a regresar, y, pero esta Juve es poca Juve, la verdad, a comparación de, de cómo ha estado la temporada y no, no se ve francamente imposible. A ver, vamos a ver la cómo, cómo cierran. La próxima semana la, la Juve va a campo a cancha del Udinese. Un Udinese que va a media tabla, pero pues que es un partido medio trampa para ellos. El Napoli recibe al cagliari que el cagliari está 17. Así que el Napoli debería poder ganar ese, ese partido. Después eh, juegan la última fecha, que es la, la 34. Juegan, el Napoli va a campo del Spezia, que es el lugar 15, o sea, mejor cierre no puede tener el Napoli, francamente. Eh, ah, no, no es la última, son 38 jornadas, perdón. Eh, van van a, ca a campo de, especia, de la Spezia. Eh, la, la Juve recibe al Milan en un partido que va a estar bravísimo, un, un Milan que está, eh, que está quinto y
1: también luchando por, por entrar a, a Europa. Eh, no, de hecho, el, el Milan va tercero. Porque pues de, según, depende de que te ponga la tabla, en este momento el Milan, en la que yo veo, lo ponen por arriba del Napoli la Lluve, aunque tiene peor goleo, yo eh, tengo quinto por partido. Sí, claro, por el tema de que le falta un partido ¿no? entonces el, el Milan con ese partido pendiente los podía rebasar, Él dice que la pelea está ahí Milan, Napoli, Juve por dos lugares en Champions después el,
0: el Napoli recibe al Udinese que es un partido como el de la Juve no más que con la diferencia de que juega en casa y la Juve va a Sassuolo un, un partido que debería ser más cómodo aunque el Sassuolo este año ha estado muy bien también el pasado después Napoli va a campo de la Fiorentina que le acaba de ganar a Juve, pero no es que sea el rival más poderoso del mundo. Mientras que la Juve juega contra el Inter.
1: En última jornada.
0: En última jornada y cierran el, la Juve.
1: Ah, Esa es el Boloña el de y Boloña, el, Napoli el Napoli recibe, el Napoli, recibe al Verona. Al Verona. O, sea que, o sea, que su cierre, y en esta última jornada el Milan visita a Atalanta. Entonces, en general, el cierre del Napoli es muy propicio para que se cuelen a Champions y dejen fuera ya sea a la Juve o al Milan o por ahí se descuida Atalanta. Y bueno, volviendo a lo que nos importa más, que es el Chucky sano, eh, pues por lo menos es el lado bueno, ¿no? que parece que su equipo puede tener muy buena chance de colarse a Champions League. Sí nos preocupa un poquito que le esté costando recuperar el post titular ¿no? O sea, ya recordamos que, bueno, tuvo el problema de la lesión, después que regresó se hace amonestar en un partido justo previo a aquel, el de la Juve o al del Inter, uno de los dos, y se lo pierde por suspensión. Entonces, en este momento ya le está de nuevo como opción de banca. Sí está jugando todos los partidos, pero bueno, Siendo el choqueo sano de lo mejor que tenemos, pues si lo quisiéramos ver, recuperar el puesto en este cierre, ¿no? Que se ve complicado por cómo va el Napoli ahora.
0: Aunque entró los últimos 40 minutos, no, 30 minutos eh, por Politano, que no hizo gran cosa, fue el primer cambio. Así que no me parece imposible, porque además es más talentoso que Politano, está claro. No me parece imposible que sí recupere ese lugar la próxima semana. Ojalá que mis palabras sean de profeta.
1: Así es. Y bueno, ya que, ya que pasamos por Italia, Inglaterra, pues simplemente que sigue sí, Raúl Jiménez este, fuera. Su equipo se comió, que 4 4-0 en, en, en casa. 4-0. Sabemos que él, en cuanto esté, va a jugar, pero ya sabemos que aún aún falta un buen rato para ello. Vamos a Portugal. Ahí el Boavista perdió con el Marítimo. No jugó Jesús Gómez. Estuvo convocado. Están de nuevo ahí en la tablita, en, las, en, el, en el puesto que, nos, que los manda al playoff de no descenso. Y el Porto juega hoy, en un ratito, contra el Moreirense, de visitante, y le urge ganar para colocarse de nuevo a cuatro puntos en el Sporting de Lisboa, que por lo menos ya frenó un poco esa racha de empate que traía, pero bueno, el Porto aún tiene ahí una chance de pegar por el título, llegó a estar a diez puntos, ahora se puede colocar a cuatro, y bueno, caído, suponemos que va a jugar como titular el día de hoy.
0: Así es, eh, y después creo que creo que con eso acabamos, ¿no? Eh, más allá de los, o sea, podemos leer algunos comentarios nuevos, pero...
1: Sí, porque ya pasamos por Inglaterra, España, Italia, no tenemos nadie en Alemania, ya hablamos de Portugal y Holanda, ya hablamos de Francia. Bueno, nos queda, bueno, mencionar que ganó el equipo de Ulises Ávila en, en, en Australia, ya están en zona de liguilla, y sí, los demás pues son los que están en ligas un poco más pequeñas.
0: Sí, de Luca Martínez Dupuy no, no sabemos nada, ¿no? Creo que, que no, ha está, no ha estado jugando estos últimos partidos.
1: Eh... Sí, no, ya como que, yo que... En su caso, pues bueno, por, por edad y por las como convocatorias a la selección mexicana, se ve que ahí le, le pudo haber cortado un poquito lo que es el... el por eso con el, con el central. Eh, a ver, a ver, si no... No, no pasa nada, realmente.
0: Eh... Además, creo que ya están en playoffs en la Copa Diego Armando Maradona. ¿Quién sabe? Pero bueno, en fin, no, no, no es tan importante. Eh, vamos a, a leer algunos comentarios. decía Dice Patoland que no es politano. Sí, dijimos otra cosa. Yo escuché politano. Sí, yo también, pero quién sabe. Alguien, alguien escribió en napolitano, tal vez se refiera a eso. Pero es, ah, ya, es politano, sí. Mateo politano. Eh, dice Víctor Nick, 01, mañana juega Jürgen Damm. ¡Uh!
1: A ver, un comentario de los que, de la, de la parte que cortamos antes, vi de o Alonso MX y preguntan, ¿no? ¿qué onda con el morro de San José, Kate Cowell, si es elegible para México? Y se lo conocíamos más allá este fin de semana. Yo debo reconocer que no me sonaba mucho, aunque al, vagamente a lo mejor su nombre había oído. Y ya lo que veía yo en Twitter de este cuate que hace la cuenta de Embajadas Aztecas es de que sería elegible siempre y cuando sus papás hagan el trámite para conseguir la nacionalidad y después él. Entonces, que en este momento sí se ve, francamente, muy, muy complicado que este chico, que tuvo un buen partido este fin de semana, vaya el un día a jugar con México.
0: Exacto, sí, está, está complicado, eh, realmente. Ni modo, pues algunos llegarán, otros se otros irán, ¿no? Eh, dice sí. Alan Juve, qué tristeza por el comandante Pirlo, prueba de, con, que, que seas un gran jugador, no siempre tiene éxito como director técnico. Bueno, pues es que también lleva un año, ¿no? O sea, lo, lo echaron sí, al ruedo... Sí demasiado pronto y demasiado precipitado. Vamos a ver, espero que le den otro año para, para el aprendizaje, ¿no?
1: Claro, o sea, no, no, no todos los técnicos van a debutar en primera división y ganar la Champions, ¿no? O sea, también, también depende un poco el plantel. Esta lluvia, digamos, sí, como que había envejecido un poquito el equipo eh, y, y algún día tenía que acabarse la racha de títulos, ¿no? Pero sí, francamente, hay, hay que esperar más a ver qué. para ya darnos una idea real de lo que es Pirlo como técnico, ¿no? Veamos a ver qué más hay aquí de comentarios. Y bueno, aquí dice Omar, Omar es el alguna, que Eddie Gutiérrez debe cambiar la dieta alimentaria para las lesiones. Bueno, aquí decía para las lecciones, pero supongo se refería a las lesiones. Pues también la dieta supongo será uno de los temas que tendrá que considerar, pero bueno, ha tenido mala suerte, ¿no? Arturo Ocho Ligerina pregunta, de los chavos de las selvas en Europa, ¿cuál esperan que debute pronto? Pues, ¿debutar, debutar? Supongo que pisuto. El año que viene.
0: Eh, sí, sí, supongo que sí. Sí, porque
1: él el año que viene debería jugar, ¿no? Los demás, los que están en Villarreal, todos están muy chavos, Marcelo Flores en, en, en Arsenal igual, está mucha chavito todavía. Entonces, no, no creo que alguno más debute más antes que él, ¿no? Dice Blue, Genja, RX, si creemos que Lucas Romero se vaya para México, ahora que tenemos a su hermano el portero.
0: Ya lo habíamos platicado, creo que lo platiqué yo el viernes. Eh, todavía su prioridad debe ser Argentina, porque ellos se sienten argentinos. Eh, su, su hermano lo convoca a México un poco... Eh, para endulzarle la píldora a, a Luca, ¿no? Pero en la práctica... Eh... ¿No es dorarle? Eso, eso, dorarle. <risa> también, también, también se le hacen más dulce para que se la pueda tomar. No? Eh... Pero sí, de, para, endulzar, para dorarle un poco la píldora a, a, a Luca y que, y que vaya. Pero en principio, ¿el que quiere ir con Argentina? Vamos a ver, ¿no? Argentina parece haberse enfriado un poco, porque también él ya no está haciendo. No está el titular que iba a ser y en Argentina son muy de momento, o sea, hay mucha competencia, así que bueno, no es imposible, pero tampoco es tan 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 probable.
1: Sí. Y dice Eje que bueno, que hay de Johan Gómez, el México americano que juega en el Puerto B. Hasta donde recuerdo, él de momento está por Estados Unidos y es su hermano Jonathan, el que estaba en pruebas con medio mundo y hay que esperar el verano para ver a dónde se va. El que sí juega por México de momento, ¿no? Sí. Ok. Dice JJX LOL. Con Lucas Romero va a pasar lo mismo que Neri. Al final, el poder ser figura en la selección y poder jugar mundiales pesa mucho. Pues podría ser, ¿no? O sea, si él ve que en Argentina no hay chance. Es factible que diga, bueno, pues México no está tan mal.
0: Aunque con, con Neri no pasó eso exactamente. Neri eligió a México. O sea, no, na, nadie lo. O sea, no, no fue que Uruguay lo, lo desdeñara. En ese tiempo, en ese entonces, Uruguay no andaba bien.
1: Claro, también tenía que ver eso, ¿no? Que de, de lo que tenía de opciones, México era quizá la más atractiva eh, como equipo, ¿no? En este caso, evidentemente para Luca Argentina, porque es gente argentino y por el nivel del equipo sería la, la ideal para él, pero si él ve que el nivel no le está dando para, para, para que lo llamen de Argentina y México le está insistiendo, pues tendría sentido que lo haga. Y aquí, así como la gente se pone muy loca con, con un jugador como Funes Mori por querer jugar por México, por ser un responsable mundial, ¿no? pues también se vale que lo haga un chico como este, como Luca, que si tiene opciones de la universidad pues se vale, ¿no? O sea, no, no hay por qué enojarse si somos su segunda opción.
0: Pero porque además lo somos, o sea, ni modo, ¿no? O sea, es lo que hay. Pero, pero bueno, en fin, pues ¿qué te parece si cortamos este episodio eh, no, no vamos a salirnos de Twitch, en Twitch seguimos, solo cortamos el episodio para el podcast en versión audio, pero aquí vamos a seguir, vamos a hablar de, de, de Champions, algunas otras cosas de, de fútbol europeo y también algunas otras cosas de mexicanos, pero bueno, cortamos el episodio para eh, la versión de, de, de podcast y así aprovecho para poner, para meter el comercial en
1: Twitch que me obligan. Bueno, pues es, es, es
0: el momento del espacio.
1: Pues venga, cerramos la parte de audio. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio,
0: mi Twitter es arroba Martín ELP y el del podcast desde el bar POD. Y bueno, pues muchas gracias a los que están en el formato de audio, los que están en Twitch, nosotros continuamos, no nos vamos a ningún otro.